0: At. La casa está en orden. To license. I have a dream that one day this nation will rise up. ¡La política! La política. La política. La política. La política. Amplificadora de opiniones sobre cultura y sociedad. Hola, mi nombre es Paola Conde Galeano. Soy antes que nada mujer, mamá de Roberto de 10 años y productora y realizadora en medios. Me gusta escribir, leer y mi escritor preferido es Borges. Actualmente trabajo en diferentes medios gráficos y audiovisuales, incluido la política. Y hoy tengo el placer de traerles a ustedes, aquí en POSMUNDO, una reflexión acerca de la narración que titulé, Mi causa, mi tierra. Argentina, nuestro país, cuna de íconos de la historia como Gardel, Maradona o Evita, nos hace pensar mientras suena de fondo por una cabeza, en este vasto territorio como un lugar para crecer, más allá del desengaño que a veces nos puede un mal pasar, viendo como no llegamos a fin de mes, como la educación y la salud son mal pagas. Todos nos lo vamos por decir, lo logré. Tengo ese trabajo soñado, tengo salud, tengo todo lo que quiero. O llamándonos a la vieja frase, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y ahí volvemos a hacer lo más austral que se puede hacer. Pero, ¿qué le puedo decir de la tierra que nos vio nacer? Todos la sentimos nuestra. Y a veces, algunos argentinos como vos o como yo, llevaron esto al extremo. ¿Por qué me decís? Las causas pueden ser muchas, pero el día de hoy solo hablaremos de una. La toma de tierras en Argentina. Sí, sí, para vos que tenés techo y comida, para vos que tenés trabajo, una familia que te apoya, etcétera, etcétera. Y también para aquellos que dicen estar más arriba. La clase política, las empresas internacionales, las clases acaudaladas por dinero mal habido y la lista podría seguir. En este punto podemos decir que se abre un, de un debate de larga data y que continuará aquí en nuestro país y en otros, pero no tenemos más que nuestra propia visión de lo que vivimos día a día, aquel que está pagando una hipoteca, un plan progresar o la cuota de un rodado y podríamos seguir así ad infinitum, lo que nos compete hoy es a través de esta narración llamada Mi Causa Mi Tierra, que es una narración que surgió una mañana de sábado como quien no quiere la cosa fue una mezcla de indignación, creatividad, actualidad y periodismo gonzo. ¿Y qué es el periodismo gonzo? Es un subgénero del nuevo periodismo que plantea un abordaje directo del objeto, o sea la noticia, llegando hasta el punto de influir en ella y convirtiendo al periodista en parte importante de la historia, como un actor más. También suele imprimir más importancia al contexto que al texto, es decir, da preponderancia al ambiente en que ocurre tal hecho, por encima del hecho mismo. El término se usó para describir el distintivo estilo narrativo del periodista y también escritor estadounidense Hunter S. Thompson. Mi causa, mi tierra, cuenta brevemente la historia de un periodista que despierta en Guernica, 37 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, no por arte de magia, claro está, sino por un trabajo al que no se podía negar. ¿Cuál es la noticia? La toma de tierras de Ernica. Allí ve una pequeña pero contundente historia tras escapar de Cholo y se encuentra con María. Ambos, tanto Cholo como María, fiel reflejo de un área totalmente marginada, no solo por su condición social, sino también por la procedencia de su reclamo que jamás es atendido. Allí el personaje se encuentra con una realidad que que ver más con la lealtad del ser humano y la conciencia limpia que con gente que solo trata de ocupar un lugar en la tierra. De pronto, me recordé caminando hacia el jardín de infantes de la mano de mi abuela, con dos bolsitas de nylon en cada pie, para no embarrarme los días de lluvia, ya que viví la mayoría de mi infancia en una villa, sí, Villa Argentina, le dicen, al sur de Buenos Aires también, más precisamente a dos estaciones de Florencio Varela. Es una parte de mi vida que no olvido, ya que nos costó mucho llegar a vivir en un barrio de zona norte en Córdoba. Primero fue La Villa, luego Ordigo y después vinimos a Las Palmas, a dos cuadras del club. Y después de tres años alquilando, llegamos a Barrio Poeta Lugones, con una hipoteca que casi no podíamos pagar. Fueron muchos años de sacrificio económicos y personales, en los cuales fueron sesgadas las emociones con la muerte de por medio de mis dos abuelas, el divorcio de mis padres y por supuesto la llegada de mi hijo. Dejé la salud de lado por trabajar, lo que me costó 17 días de internación y además recién a los 35 me pude recibir de lo que más me gusta, la comunicación. Mi vida entera fue echar culpa a los cambios y hoy me doy cuenta que esos cambios, tantas mudanzas, tantas pérdidas, me hicieron lo que soy hoy. Alguien que si bien tiene sus culpas, vive dentro de una bien llamada dignidad, honestidad y fruto del esfuerzo. No solo mío, sino también el de mi familia. Y acá estamos, hablando de las tierras, de la toma, de las injusticias, de la vida misma. Pero volviendo a la narración, podemos tener en cuenta varias enumeraciones, pero la más importante es cuando el personaje refleja la culpa. En este caso, sin causa aparente, de un hombre que va a cubrir una noticia y se encuentra con una realidad y con personas que son como él, no con las mismas oportunidades que él tuvo. Esto nos lleva, sin lugar a dudas, a un espacio de reflexión que va de un lado a otro buscando a alguien que pueda darle un cierre digno, un lugar llamado solución, la toma de tierras. En contraposición con esto, o más bien del otro lado de la punta del hilo, está el por qué pasa esto. ¿Por qué tenemos personas en Argentina, nuestro país, que no tienen un terreno para sentarse ni hablar de techo que los ayude a armarse para vivir esta vida con mayor dignidad? Y allí se abre otro debate, el alcance en los efectos de los incendios forestales, que guardan relación no solo con los factores climáticos y ambientales, sino con políticas nacionales, leyes y objetivos institucionales que afectan a cuestiones como el asentamiento humano, la tenencia de la tierra, los reglamentos relacionados con el medio ambiente y las actividades agrícolas y forestales. Cabe recordar que el pasado 9 de marzo, alrededor de las 4 pm en Argentina, siete localidades de la comarca andina comenzaron a arder. Las Golondrinas, El Oso, Epuzén, El Maitén, Cholila, Cerro Radal y Lago Pueblo. fueron escenario de diferentes focos de incendio que en unas horas arrasaron con más de 250 casas y unas 15.000 hectáreas de bosque según estimaciones oficiales realizadas a base de imágenes satelitales tal como confirmaron las autoridades hasta ese momento habían perdido la vida tres personas y las declaraciones establecen que por negligencia o por incendios que tienen como finalidad deforestar el terreno el servicio nacional de manejo del fuego estipula que el 95% de los incendios son causados por la actividad humana según científicos y expertos el aumento de las temperaturas por el cambio climático y otros eventos meteorológicos como las corrientes del viento pueden exacerbar las consecuencias generando un efecto devastador Además y lamentablemente los registros y la información que poseen los especialistas de la zona indican que el fuego se prendió intencionalmente y el que lo hizo sabía perfectamente cómo hacerlo para perjudicar en su momento. Fue la declaración de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien dio esta conclusión más bien sentencia de lo que pasó ese fatídico 9 de marzo. Él mismo presentó una denuncia penal e instó a la justicia a investigar y confirmar las causas certeras de lo sucedido. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Estamos frente a otra mentira, frente a otra jugarreta para ganar espacio donde multinacionales pueden construir sus bienes denominados countries? ¿Quién dirá la verdad? Hoy, ahora. Nadie, señoras y señores. Nadie es nuestro sujeto. Pero, ¿saben qué? Hay que alzar la voz. Podemos ser esos que no se callan, que dicen presente, por más de que no quieran escuchar. Nuestro periodista es callo, pero ese es nuestro ejemplo para no callar. Cuando planteé eh, escribir sobre la toma de tierras, fue más una sensación que describí casi al principio de esta reflexión. Tratando de tomar posición, pero la verdad es que es difícil estar ahí. Y no quisiera decirles que muy adentro mío me sentí más identificada con Cholo y con María que con nuestro propio periodista. No porque hoy sea comunicadora, quiere decir que me olvido de mis raíces, de manera un poco más irónica, aún recuerdo lo difícil que fue tener lo que tenemos hoy. Pero es quizás por eso que tampoco justifico a Cholo y María, porque si bien ellos terminaron tomando tierras, mi familia y yo no. Entonces dirán, ¿de qué lado estás Paola? bueno fácil de mi propio lado sé que valió la pena todas esas veces que sacrificamos cosas que queríamos para conseguir un pedazo de tierra y hoy lo tenemos no digo que a todos se les dé las cosas de igual manera pero el esfuerzo por lo que queremos es un fruto del cual vamos a disfrutar si nos costó lograrlo ustedes lo saben Después de, de que raniste ese examen, después de que conseguiste ese trabajo que no existía, pero de pronto lo tenés y no lo dejarías por nada. Cuando en nuestro país te das el lujo de entre comillas salir a comer o vestir la ropa que te gusta. La toma de tierras no es materia de uno solo, por ende si vos y yo alzamos la voz seremos escuchados. ¿Para qué? Para que el Estado con sus políticas nacionales, leyes y objetivos institucionales tome cartas en el asunto. El Estado debe imperiosamente crear oportunidades a aquellos que necesitan la tierra, dejando de lado a las empresas multinacionales que con sus desarrollos potencialmente dañinos para la tierra, quita la oportunidad a aquellos que quieren habitarla como dice nuestra Constitución. Y haciendo hincapié en las oportunidades, más allá de las que creamos nosotros día a día, si en nuestro país no hay oportunidad para aquel que es argentino, que nació aquí que da su vida todos los días por lo que cree y quiere, ¿quién se la va a dar? Cuando las papas queman, como se dice por estos lados, ahí es donde se ve la realidad de la naturaleza humana. Y es ahí, y solo entonces, cuando debemos preguntarnos qué es lo correcto. Si vos podés vivir en un country, todo bien, pero ¿qué hay de los que no tienen dónde vivir? Los que se sacrifican día a día por ese terreno, esa casa, ese lugar. Y para ir concluyendo, sabemos que las ideas que plantamos no, no siempre son bien vistas. ¿Por qué? Porque hay personas en nuestro país que piensan que debemos dejar atrás a los que menos tienen. ¿Y cómo lo hacen? Simple. No se preguntan a sí mismos si está bien o si está mal. Simplemente actúan en beneficio propio. Desde aquel que prendió el fuego hasta aquel que se benefició con la deforestación inmediata e inevitable del lugar que llamamos tierra. Y por supuesto aquellos que son nuestros gobernantes, que en definidas cuentas son los que nosotros decimos libres de elegir. La libertad va por el otro lado, señoras y señores. Va primero por decidir con conocimiento de causa, aquellos que no van a gobernar. Segundo, crear conciencia. Así como Sin Querer María caló hondo en la conciencia de nuestro periodista. Pero él se fue igual a su casa, a su country. Y tercero, pero no menos importante, sean consecuentes con la realidad que los circunda. No callemos a aquello que nos asqueja, ya sea con una narración de sábado o manifestación de afecto por lo que nos apasiona. Mi causa, mi tierra es la creación de alguien que tocó de oído el tema. Y a veces, y solo a veces de cerca con herramientas como una rama del periodismo y con ganas de dejar interrogantes en la cabeza de quien lo lee y también, por qué no, en el corazón así es, causa mi tierra todos los días cambia y se agranda o se achica según los ojos del que la lean pero lo que no se va, ese trago amargo que deja el gran signo de pregunta nos debe incomodar para poder ubicarlo y acomodar lo que sí nos compete la tierra, el tiempo y el hogar que nos vio a hacer. Y la justicia que día a día, aunque no esté, la seguiremos buscando para que sea nuestra causa, nuestra tierra. Encontranos en Instagram como arroba la la política en la cultura popular y viceversa.